0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundi. La télévision russe n'avait pas encore montré Vladimir Poutine signer la reconnaissance de l'indépendance des deux régions séparatistes ukrainiennes que les bourses européennes, sentant le changement de ton de Moscou, avait plongé hier en fin d'après-midi. Paris, moins 2% à 6788 Francfort, Amsterdam, même recul. Les marchés américains étaient fermés hier en raison du President's Day. Actuellement, euh, Tokyo également est dans le rouge de 1,8% pour le Nikkei. Chute du Hang Seng, c'est à Hong Kong. Hein, les places asiatiques, moins 3% actuellement. L'euro ne bouge pas, dollar 13 signe peut-être qu'il n'y a pas de panique généralisée à suivre, bien sûr. En tout cas, euh, sitôt la décision du président russe de rentrer dans l'Est de l'Ukraine, les annonces de sanctions économiques n'ont pas tardé, Eric Mauban.
1: Oui, les réactions à la décision de Vladimir Poutine sont nombreuses. Les actes devraient l'être aussi aux États-Unis. Le président Biden a publié un décret interdisant tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination en provenance ou dans les régions pourusques de Donetsk et Lugansk. D'autres mesures seront annoncées dans la journée. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson promet des sanctions importantes. L'Union Européenne a en parallèle fait savoir qu'elle allait sanctionner ceux qui sont impliqués dans la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de ces territoires ukrainiens. Les ambassadeurs des 27 pays de l'Union Européenne vont se réunir ce matin à Bruxelles afin de lancer le processus de préparation des sanctions ciblées. Elles vont viser des personnes ou des entités avec interdiction de voyager et un gel des avoirs dans l'Union Européenne. Ces sanctions doivent être décidées à l'unanimité. Merci Eric Mauban, un
0: haut responsable de l'exécutif américain, avait expliqué vendredi que la Russie serait isolée des marchés financiers mondiaux et privée des apports technologiques les plus sophistiqués à Moscou. La bourse s'est écroulée hier, le principal indice terminant recul de 12%. Le rouble, très secoué aussi, 90 roubles pour un euro et si cette dépréciation s'avère durable, cela pourrait avoir de lourdes conséquences économiques, bien sûr, et sociales aussi pour la Russie. C'est ce que pense Gérard Vespierre, spécialiste des questions internationales, fondateur du site Le Monde
2: Décrypté. Ça a deux conséquences. Premièrement, l'augmentation du taux d'inflation qui va certainement monter dans les 12-13%. Et donc, pour combattre l'inflation, eh la Banque Centrale va continuer, elle l'a déjà dit, a augmenter ses taux donc on va avoir des taux en Russie le taux directeur qui va dépasser des 10% 11% très très prochainement donc un gel des achats de biens d'équipement pour les entreprises un gel des achats importants pour les ménages donc il y a du souci à se faire pour le peuple russe et le peuple russe le fera savoir.
0: Oui, euh, du souci à se faire, disait Gérard Vespierre. Autre impact sur les marchés, le pétrole qui continue son ascension. Le Bren, plus 2%, 95,40 Le WTI à New York, plus 1,8%, 92,7 L'or poursuit son rôle de valeur refuge. Autre métal qui s'envole le nickel, qui atteint un record en plus de 10 ans, à 24 610 dollars la tonne, dopé bien sûr par l'escalade des tensions autour de l'Ukraine, la Russie étant un grand producteur. Écoutez l'analyse de Didier Julien, président de Commodities and Resources, société de conseil dans les matières premières.
2: Si les sanctions s'imposent aux exportations, en ce qui concerne le nickel, c'est 10% du marché du nickel qui disparaît. Ça a un impact immédiat sur les prix qui peuvent retrouver les plus hauts de 2007-2008. Le prix à l'époque était à 50 000 dollars, alors qu'actuellement il est inférieur à 30 000 dollars la tonne. C'est-à-dire que ceux qui pâtiront des hausses de prix seront les consommateurs, principalement les consommateurs occidentaux qui achètent des voitures électriques ou bien qui ont besoin d'acier inox pour toutes les applications industrielles et dans le bâtiment en Occident. Alors quel
0: impact un éventuel conflit militaire aura-t-il
2: sur la reprise Ma plus importante prévu, c'est ce que
0: nous dira tout à l'heure François Vidal des Echos à 7h10 sur Radio Classique. L'économie allemande devrait d'ailleurs se contracter au premier trimestre selon la Bundesbank. Le PIB a reculé de 0,7% sur les trois derniers mois de 2021. Et c'est une conséquence de l'envolée du prix des matières premières en Allemagne. Les prix à la production affichent leur plus forte hausse depuis 1949. Notamment à cause du gaz qui a plus que doublé en un an. Une tendance qui risque bien de perdurer compte tenu de la situation en Ukraine. À propos des matières premières, tenez, la Chine qui déniche un gisement géant de lithium sous l'Everest qui pourrait constituer le troisième plus gros du pays. Plus de trois quarts de ses approvisionnements dépendent des importations, notamment d'Australie et d'Amérique latine. 6h44 sur Radio Classique. Du côté des entreprises, Worldline, le spécialiste français des transactions électroniques, va vendre ses terminaux de paiement au fond Apollo. Prêt à payer 1,7 milliard, le titre Worldline, en être reculière à la bourse, moins 3%. Une nouvelle commande pour Airbus, co Airways va acheter 31 nouveaux appareils pour 6 milliards de dollars, des A320 NEO, A330, A350. Lotus, l'emblématique constructeur de voitures de sport anglaise, réfléchit à une introduction en bourse pour financer ses investissements dans l'électrique. Cette IPO à plusieurs milliards de livres aurait probablement lieu à la bourse de Shanghai dès l'an prochain. Et si vous préférez placer votre argent dans des tableaux ou des meubles, sachez que les ventes aux enchères en France ont battu un record l'an dernier. 4 milliards d'euros, c'est-à-dire un milliard de plus qu'en 2019, année de référence bien sûr avant le Covid. La France confirme ainsi sa quatrième place sur le marché mondial. Paul-Henri, le président du Conseil des ventes, il n'imaginait pas assister à un tel boom du marché français, il le dit à Rémi Vallès.
3: On avait vu qu'il y avait en effet un engouement, mais je dois dire que je ne m'attendais pas à avoir un chiffre aussi fort. Du fait peut-être de la crise d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas dépensé leur argent et qui l'ont un peu gardé pour faire des achats de confort ou de plaisir. Tout le monde s'est mis aussi sur Internet, et donc je pense que c'est une habitude nouvelle qui s'est prise avec des nouveaux consommateurs. C'est très positif pour le marché et très positif pour la France surtout, parce que c'est vrai que les États-Unis, la Chine ont pris des places considérables, mais et la France conserve quand même la quatrième place et maintenant la première place en Europe, puisque la Grande-Bretagne en est sortie.
0: Premier européen. Voilà, c'est bien Paul-Henri, président du Conseil des ventes, avec Rémi Vallès, 6h46.